0: des chroniques de la douleur, un podcast qui vous dit « Les douleurs chroniques ne sont pas une fatalité. » Les antalgiques c'est pas automatique. Pas plus tard qu'hier, j'avais une discussion avec une collègue médecin dans un centre d'addictologie et sans même connaître l'existence de cet épisode du podcast, elle s'alarmait du nombre croissant de prescriptions d'antalgiques à base d'opiacés et du peu de suivi à long terme d'un traitement qui comporte de nombreux effets secondaires et surtout des interactions avec d'autres médicaments ou des habitudes de vie du patient. Et de déplorer l'absence de contrôle des agences de santé à ce sujet. De là est venu le titre de cet épisode « Les antalgiques, c'est pas automatique ». Si vous avez écouté l'épisode de présentation du podcast, vous savez qu'en France, on estime que 5 personnes meurent chaque semaine d'une surdose d'opioïdes dans le cadre d'un traitement contre la douleur. Tragiquement, il y a plus d'overdoses chez les patients douloureux chroniques que chez les usagers de drogue. Et sachez-le, l'usage des antidouleurs mal conduit peut même amener à plus de douleurs. Pour être clair, dans le cadre des douleurs chroniques, les thérapies par opiacé n'ont aucune preuve scientifique d'efficacité à long terme. Heureusement, d'autres stratégies. Nous parlerons dans cet épisode des antidépresseurs, si, si, et dans d'autres épisodes euh, d'approches non médicamenteuses. Un podcast qui traite sérieusement de la question des douleurs chroniques ne pouvait pas éviter ce sujet, des antalgiques. Pour rappel, je vous propose des informations sur le sujet et des stratégies complémentaires à un traitement supervisé par une autorité médicale. Ne cédez pas à l'automédication, c'est une très mauvaise idée. Parlons un peu du pavot. Vous savez certainement que l'on extrait de cette plante des substances chimiques qui soulagent la douleur. Un peu comme avec un interrupteur pour la lumière dans votre domicile, les cellules nerveuses ont aussi un interrupteur on-off ou plutôt un variateur. Certaines substances chimiques activent les cellules, d'autres les désactivent. Quand le cerveau veut atténuer la douleur, le cerveau libère des substances chimiques qui désactivent les cellules nerveuses impliquées dans la douleur. Les substances chimiques que contiennent le pavot sont similaires à celles que produit notre cerveau pour désactiver les cellules nerveuses. Ingérer les extraits de pavot désactive donc les cellules nerveuses du système de la douleur et réduisent la douleur. Ces substances ont été découvertes en 1867. Rien de vraiment neuf. A l'époque, pas d'études cliniques, les extraits de Pavot ont été directement testés sur l'homme. Et les effets ont été particuliers, donnant lieu à des visions farfelues, et la substance a été appelée morphine en hommage à la déesse Morphée, déesse des rêves dans la mythologie grecque. Il a fallu près d'un siècle pour que la technologie permette de créer ces substances en laboratoire en 1952 exactement. Et comme ces médicaments étaient devenus faciles à produire, et donc à se procurer, certains patients ont commencé à en prendre hmm, comme des bonbons. Parfois, ils étaient vendus sous forme de sucettes, le croyez-vous. Des sucettes au fentanyl ont été utilisées dans des hôpitaux pour enfants et pour les soldats sur les champs de bataille. Ces médicaments sont devenus des traitements standards pour les patients souffrant d'un cancer douloureux ou ayant subi une intervention chirurgicale, par exemple. Mais peu après, l'usage de ces médicaments a été étendu pour soulager d'autres types de douleurs, comme le mal de dos. Et le temps passant, ces médicaments sont devenus de plus en plus populaires. L'utilisation d'opioïdes faibles a diminué de moitié en France au cours des dix dernières années. Et pendant ce temps-là, celle des non-opioïdes et des opioïdes forts a augmenté. Dans le cadre des opioïdes de forte intensité, l'augmentation est de 2 à 2,8 doses définies par 1000 habitants par jour. L'usage de paracétamol, traitement antalgique le plus consommé, a augmenté pendant cette période, particulièrement pour les hautes doses chez l'adulte, de près de 140%. L'usage de tramadol et de codéine a également augmenté de 62% et de 42% respectivement. La morphine reste l'opioïde fort le plus utilisé, bien qu'il soit constaté une augmentation importante de la consommation d'oxycodone et de fentanyl dans des proportions assez importantes et avec des modes d'utilisation transmuqueux, transdermal, assez peu usités. Cela pourrait représenter une excellente nouvelle du point de vue de la gestion de la douleur. Mais la recherche a produit des données que l'on pourrait qualifier de choquantes sur le sujet. En effet, les médicaments ontalgiques à base d'opioïdes, les narcotiques, peuvent causer de nombreux effets secondaires. Les plus connus sont les vertiges, les démangeaisons, les vomissements, la constipation, et ne nous, nous le cachons pas, la mort, en raison d'un surdosage et d'interactions médicamenteuses. Encore une fois, je ne vous rappellerai jamais assez ici que vous devez être en dialogue permanent et loyal avec votre médecin traitant sur ce sujet. Pas d'automédication. Mais les résultats de la recherche ne s'arrêtent pas là. Quand vous prenez des médicaments contre la douleur à base d'opiacés pendant plus de quelques semaines, ces médicaments peuvent même augmenter la douleur. Comment est-ce possible Quand vous prenez des médicaments à base d'opiacés contre la douleur, votre cerveau arrête de produire ses propres substances antalgiques naturelles qui soulagent la douleur. Plus la quantité de médicaments à base d'opiacés ingurgités est importante, plus la quantité d'antidouleurs naturelle produite par votre cerveau sera faible. Cela est visible sur une IRM après un mois de traitement environ. Seulement les substances que produisent le cerveau sont 20 à 30 fois plus fortes que celles contenues dans les médicaments et ne produisent pas d'effets secondaires. En plus, les cellules nerveuses ne réagissent pas bien à une prise excessive de médicaments antalgiques à base d'opiacés. Le récepteur des opiacés dans les cellules commence à dysfonctionner et même à disparaître. Alors les substances opiacées, qu'elles proviennent des médicaments ou de votre cerveau, ne permettent plus de réduire la douleur. C'est ainsi que l'on crée une résistance aux opiacées. On a alors besoin de doses de plus en plus fortes pour soulager la douleur. Ce phénomène est maintenant bien connu. Et quand les médicaments antalgiques à base d'opioïdes augmentent la douleur, on parle d'hyperalgésie induite par les opioïdes. Résumons la situation. Quand un patient prend ses médicaments, il commence à se sentir mieux. Et on dirait donc que le médicament fonctionne. Seulement la fréquence des prises augmentant, le système de la douleur peut devenir hypersensible et perturbé. En 2016, le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies aux états unis rappelait, je cite, « Les bénéfices à long terme d'une thérapie par opiacé ne sont pas prouvés scientifiquement en cas de douleur chronique ». Avec ces informations, de nombreux médecins sont en train de réduire leurs prescriptions dentalgiques à base d'opiacés. Évidemment, les patients, et peut-être vous-même, auditeurs auditrices de ce podcast, vous pouvez vous sentir très frustrés par cette information. Néanmoins, et en dépit des recommandations générales, il existe un petit groupe de patients chroniques qui peuvent tirer profit des opiacés. Si vous prenez ces médicaments, il y a donc des questions auxquelles il faudrait penser et dont il faut que vous discutiez avec votre médecin. Après plusieurs semaines de traitement, votre douleur a-t-elle diminué Est-ce que vous vous sentez globalement moins bien au lieu d'aller mieux Avec ce traitement, êtes-vous capable de pratiquer davantage d'activités physiques Devez-vous prendre plus de doses ou des doses plus élevées pour que votre douleur soit soulagée Les médicaments à base d'opioïdes sont-ils l'unique traitement dans mon cas spécifique une question particulièrement intéressante est « Quelle est la dose la plus faible que je peux prendre ?» Effectivement, à long terme, de plus petites doses d'opiacés peuvent même s'avérer plus efficaces que des doses plus élevées. Évidemment, vous devriez être attentif aux effets secondaires de ces médicaments et aux interactions avec d'autres médicaments ou substances. Notamment, quelle est ma consommation d'alcool Celui-ci augmente les risques d'effets secondaires. Quel est mon passé ou mon présent avec la nicotine les fumeurs et les vapoteurs aussi ont des risques plus élevés de développer des problèmes avec les médicaments ontalgiques à base d'opiacés. Et enfin, est-ce que j'ai déjà eu des addictions par le passé, ce qui implique une vulnérabilité liée à la prise de médicaments à base d'opiacés Je vous ai promis en intro que nous parlerions des antidépresseurs. Eh bien voici. Quand vous allez chez un médecin pour soulager votre douleur, mais qu'au lieu de vous prescrire un traitement contre la douleur, le médecin vous prescrit un antidépresseur. Vous pouvez vous en étonner ou même penser que votre médecin s'est trompé, euh, peut-être même avoir envie d'en changer. Comme je vous l'expliquais dans un épisode précédent, nous réagissons parfois mal quand un médecin ramène notre douleur physique à ce qui s'apparente à une question psychologique. Seulement, il y a là matière à apprendre quelque chose, notamment le rôle de la sérotonine. C'est une substance produite par notre corps et qui joue plusieurs rôles. Elle régule l'humeur et quand quelqu'un est déprimé, il est parfois utile de prendre un médicament qui augmente le niveau de sérotonine. Ces médicaments sont antidépresseurs, mais ils ne font pas que réguler l'humeur. Ils jouent aussi un rôle important dans le système de la douleur. Le cerveau utilise la sérotonine pour ajuster le volume des messages nerveux liés à la douleur. Et si le cerveau ne dispose pas assez de sérotonine, les messages nerveux liés à la douleur peuvent être amplifiés. Voilà pourquoi des antidépresseurs peuvent être prescrits dans le cadre d'une stratégie pour lutter contre la douleur persistante. Bref, que vous choisissiez de suivre les expériences complémentaires ou non qui sont issues de ce podcast, il est important que vous ayez un dialogue en confiance avec votre médecin. Vous pouvez d'ailleurs lui envoyer cet épisode. Mon conseil est que, si vous prenez des antalgiques à base d'opiacés depuis un temps long, plus d'un mois, il est peut-être temps de faire le point avec votre médecin et d'observer scrupuleusement la question. Peut-être ferez-vous partie de la fraction de la population qui peut bénéficier de ce traitement avec moins de risques et des bénéfices moyens à long terme. Mais si ce n'est pas le cas, il faudra prendre des décisions en accord avec votre médecin et trouver d'autres stratégies. Dans les prochains épisodes, nous allons parler des paramètres non médicamenteux de votre sensibilité à la douleur et comment agir sur ces derniers. Ils sont applicables dans tous les cas et vous demandent peu d'efforts, juste de la persévérance. C'est tout pour cet épisode. J'espère que vous pourrez utiliser ces informations ou exercices le plus tôt possible pour mettre en place une véritable stratégie de lutte contre vos douleurs chroniques. Pour ceux d'entre vous qui aimeraient échanger avec moi sur leur situation spécifique, qui veulent aller plus loin ou démarrer un plan d'accompagnement, vous pouvez me retrouver via le site www.chroniquedeladouleur.fr Maintenant, on ne lâche rien, on passe à l'action parce qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du podcast Les Chroniques de la Douleur.